0: To pořád na Tandemu s Láďou a dnešním hostem je Amir Ganem. Zdravé. Ahoj Amire. Čau čau. Ahoj, já tě u nás vítám a jsem rád, že jsi dorazil. Děkuji moc krát,
1: tím bych taky chtěl pozdravit vlastně všechny příznivce motorek a všechny bývalý kolegy z EVC, ať už jazdce mechaniky a všechny ostatní, s kterými jsme zažili let a letoucí na okruzích a super zážitky a zkušenosti.
0: Teď to přesně Amir tady řekl, budeme se bavit o EVC, o vytrvalostních závodech, protože Amir patří mezi strategii a manažery, který vlastně fungovali s českým týmem Mercury přesně a tak. poslední závod si odjel vlastně s klukama v Mostě, s Oliverem, s Dominikem a s Filipem. Přesně tak. Tohle téma mě vždycky strašně zajímalo, protože když se jede normální okruhový závod, ať jsou to superbajky, MotoGP nebo cokoliv jiného, tak je to vždycky plné a od startu až do konce to drtit a vyhrát. Ale ty EVCčka jsou dost podobné. taky musíš drtit, taky chceš vyhrát, ale je tam strašně moc ale, protože musíš řešit nějakou strategii a musíš udělat všechno pro to, aby ses dostal do cíle s motorkou, která je v pořádku a během toho ještě střídal
1: Tak samozřejmě vytrovostní závody jsou úplně něco jiného než klasické závody. Asi jednoduše řečeno porovnání byl byl 100 metrový sprint a maraton. Samozřejmě potřebuješ tým, který funguje celkově, ať už jezdci, ať už mechanici, ať už strategie a asi taky nejdůležitější, aby technika vydržela celý ten závod. Takže je tam těch variabilních věcí a variant tolik, že se člověk musí fakt připravit na ten závod a všechno musí fungovat správně. A není to jenom čistě vojezci a motorce, ale i některé závody se vyhrávají třeba mechanikama v boxech.
0: Tohle hmm. to je masakr. Já myslím, že kdo viděl nějaký závody, kdo sledoval Boldor nebo Lemán, tak dobře vidí, co se tam děje, co v boxech probíhá, jak každý mechanik má svoji práci a tohle se musí Nějakým způsobem koordinovat, všechno do sebe musí zapadat a každý musí vědět, co má dělat.
1: Úplně přesně. Ty výměny dělají obrovský rozdíl při těch 24, třeba při 24 hodinovém závodu máte průměr těch 28 výměn až 30 výměn. A když je tam rozdíl třeba 2-3 vteřiny na výměnu, tak se to pak naskupí, že třeba v Lemán ztratíte i kolo jenom díky těm výměnám. Hmm. Tak jestli pak musí jet o tolik rychlejc, aby to kolo vlastně dohnali, co jsme ztratili v boxech. Hmm.
0: Zároveň ale neriskovali, že oddělají motorku nebo gumy, nebo budou mít větší spotřebu, nebo budou no, riskovat pát?
1: Samozřejmě jsou to profíci, kteří hmm. vědí, co dělají, takže jedou na hraně, ale samozřejmě na své hraně, protože. Po tom pádu sice třeba v normálních superbikeových závodech už se nepokračuje, ale ve 24-hodinových závodech většinou ta motorka se opraví a pokračuje se dál. A dá se i zajet slušný výsledek, i přesto, že třeba došlo k nějaký technický závadě nebo i k nějakému pádu.
0: A to je přesně třeba role tvoje jako stratega, který tam je v tom boxu. A když vzniknou tyhle ty pekelné situace, tak se snaží rychle vymyslet nějakou strategii, jak to nejlíp dojet a jak pokračovat a, ano, a jak dojet na nejlepší.
1: Samozřejmě taky jde o to, jestli vůbec má cenu jet, hmm. protože pak, když už třeba ta oprava trvá pár hodin, tak hmm. pak už se dojíždí jenom za tu prestiž dojet, hmm. což se nám stalo úplně v prvním závodě v Le Mans 24, co jsme kdy jeli, kde jeden z jezdců bohužel upadl hnedka ve svém prvním stentu, což hmm. bylo po první hodině. Takže jsme se museli rozhodnout, jestli vůbec budeme pokračovat, ale jakož to byl náš poslední závod, tak jsme si to dali jako vlastně záminku dokončit ten závod ve dvou jezdcích. Takže jsme měli před náma 23 hodin s dvouma jezdcema a ještě opravenou motorku. A ty závody, abyste se kvalifikovali, tak musíte odjet určitý počet kol, procentuálně z toho, kdo vyhraje. Mm-hmm. Myslím, že je tam 75% kol, takže okay. když někdo odkrouží 500 kol, tak samozřejmě musíte odkroužit taky nějaký kola, tak to nejde, jako že tu motorku dáme do boxu, jdeme se vyspat jo. v klidu a ráno se probudíme a odjedeme poslední půl hodinu. To bohužel pak není kvalifikovaný ani klasifikovaný jako dojetí závodu.
0: Hmm. Tohle je zajímavé, protože ty pravidla tam jsou Nějakým způsobem postavený a ty je musíš dobře znát, aby si mohl reagovat na určitý situace.
1: Je tam těch pravidel hodně moc, hmm. ať už <laughs> kde se ty motorky můžou zastavovat před boxem, jak daleko od boxu, co se smí dělat třeba na pit lane, což jsou drobní úpravy a tankování, cokoliv většího se musí ta motorka vlastně dát do boxu. Tak někdy vidíte, jak drobní úpravy jsou dělané přímo na pit lane a ty větší úpravy většinou už musí být v boxu.
2: Hmm,
0: hmm, hmm. Tohle je zajímavé, ale teď, když půjdeme úplně na ten samej začátek, tak uh, mě strašně zajímá, jak vlastně se se tady k tomuhle dostal, <coughs> že, že začal dělat manažera a stratega.
1: Uh, tak uh, od jak živé milion motorky začal jsem jezdit asi ve 13. nebo ve 14. asi jako většina kluků. <coughs> Pak jsem měl tu příležitost asi v 18. jezdit v Americe sezónou a půl na amatérské úrovni hmm. rozhodně ne na profesionální, ale celý život jsem měl jako vztah k motorkám. Pak, když jsem se vrátil do Čech, tak jsem s jedním velice dobrým kamarádem z dětství, Vítěl začal jezdit v okruhy a otevřeli jsme si vlastně svůj vlastní tým, který jezdil Czech Endurance šestihodinovky, kde překvapivě s jako průměrnýma jezdcema jsme dělali velice dobrý výsledky. Tak mě to vždycky zajímalo jako ta strategie a mám to i zároveň vlastně z práce, kde všechno se tam musí naplánovat dopředu a vlastně, když už ten závod se spustí, tak se člověk de facto skoro jako veze a má plán A, plán B, plán C ne. i záložní plány a vlastně pak už je to jednodušší všechno manažovat, protože když má tu představu, jak to má fungovat, hmm. tak pak ty výchylky může jako korigovat velice jednoduše, kdežto, když přijde nepřipravený, tak pak musí jako hodně reagovat a je to hodně hmm. práce, tak je to lepší mít předpřipravený hmm. nějaké věci a pak může přehodit tu kolej de facto vlastně ze vteřiny na vteřinu.
0: Hmm. Amira, tohle je určitě o velkých zkušenostech a ty je musíš někde nazbírat, jo? takže, takže... Ty se tady do toho vlastně ponořil bez nějakých velkých zkušeností a pomaličku si začal ty zkušenosti nabírat a využívat.
1: Určitě, tak jak jsem říkal, plánování, jelikož jsem v letectví, tak tam musíme mít předplánovaný, ať už palivo, kudy poletíme a tak dále, počasí vědět, takže je tam plno detailů, (laughs) ohledně i včetně, když jsou nějaké závady, jak budeme reagovat, tak jsem promítnul některé ty věci z letectví, i včetně odpočinku, projezdce při 24-hodinovce, do toho plánu samozřejmě ten první závod byl takový ten velký neznámý, mm-hmm. kde všichni jsme přijeli samozřejmě zkušenosti z motorek jsme měli se závoděním. Něco jsme nastudovali, že jo, ať už to bylo z ostatních závodů nebo z nějakých sestřihů. No a zkusili jsme tam udělat jako co nejlepší výsledek, co jsme mohli. Myslím, že se nám to podařilo až třetí sezónu, kde jsme dojeli jako první mezi netovárníma týmama a celkově pátý na světě. Tak si hmm. myslím, že jako ty výsledky tam rozhodně pak už byly, když jsme nazbírali trošku těch zkušeností. Hmm.
0: Dokážeš třeba teď říct, jak velký faktor je tato příprava a jak velký faktor je jezdec a motorka?
1: Já bych řekl, že všechny faktory bych srovnal skoro stejně. Hmm. Možná jestci teď se mnou nebudou souhlasit, protože oni to tam musí odřídit a někdy, když je vidím, když z té motorky ve tři nebo ve 4 ráno a už, už jsou na konci svých sil, tak klobouk dolů před nimi, hmm. jako jsou to borci, všichni, kdo to odjede, tu 24 Těji. hodinovku, klobouk dolů. Ale zároveň ty mechanici musí být taky jako při smyslech protože pak když jsou nějaký menší technické problémy nebo i větší, tak musí fungovat stejně jako ty jezci. A je to jedno, jestli je to ve dvě ráno, nebo ve tři odpoledne, nebo kdykoliv. A příprava mít ten plán je taky docela dož důležitý, protože Vědět, kde ty stenty budou, když třeba nastane safety car, hmm. tak vědět, jak dlouho ten jezdec tam může zůstat dál a jak se to celý vlastně, ten domino efekt na zbytek toho závodu se šoupne. Protože taky přemýšlíte ke konci tomu závodu, jestli o něco půjde, tak který jezdce tam chceš nasadit, hmm. Hmm. aby byly odpočatý yeah. a ne zrovna třeba ty dva rychlejší jezdci byli unavený ke konci závodu, protože se to posunulo díky jednomu caru na začátku. Mm-hmm. Tak člověk musí přemýšlet nad celým závodem a ne jenom zrovna, co se zrovna teďka děje. Ano, musí se to řešit, ale musí se taky přemýšlet dopředu, co to bude mít za následky.
0: Jasně, tam jsou takové dvě asi fáze, že jo? Jedna fáze je, kdy máš třeba týden do závodu, sedíš doma u počítače, u papíru a připravuješ, organizuješ a přemýšlíš o tom, tak to je taková příprava první. A pak je asi druhá, která právě už probíhá během těch závodů, že?
1: Samozřejmě jsou věci, které se mění při těch závodech, ať už je to počasí. <těk> Pamatuju si taky jeden závod, kde jsem ve dvě ráno už bylo asi tři stupně nad nulou. Ty. A, a organizatáři právě přemýšleli, že ten závod, závod asi bude muset přerušit, protože když začne být jinovatka na trti, <laughs> tak asi už to nebude o závodě, ale už to bude jako trošku demolition derby. <laughs> Zimáky nevozíte, Zimáky neuzíme a ani, si ani je nemáme. Ale samozřejmě ta strategie je taky zajímavá, protože člověk se připravuje na určitý věci, hmm. Ale jak už jsem zmínil, tak je důležitý mít i ten záložní plán a minimálně dva, tři záložní plány.
0: Hmm. Ono jako přesně říkáš jeden, dva, tři záložní plány, ale to, že začne skoro mrznout, jo, to, to s tím tolik nekalkuleš? E,
1: nekalkuluje, ale samozřejmě člověk musí vědět, že třeba jezdec může být zraněný, hmm. nebo v, může nastydnout, nebo uh, se může něco stát při tréninkách, kde spadne, nebude moc uh, jet, uh, ať už mechanici, jezdci, motorka, může být technický problém, může se stát něco v závodě, jako safety car, který už jsem zmiňoval, nebo můžeme mít i třeba penalizaci yeah. za něco, co yeah. se stalo. Yeah. Připamatuju, jeden rok v Suzuce zrovna prošel tajfun, což je druh hurikánu. Během závodu. A to bylo před závodem, no. takže noc předtím přivezli pytle s pískem a museli jsme je dát kolem boxu, aby tam netekla voda. A když jsme šli na startovní roš, tak jeden z těch posledních bouřek, který tam procházelo, tak 20 minut před startem neskutečná průtož mračen. A Uh, úplně mokrá dráha, tak jsme museli rychle přezouvat na mokrý. A samozřejmě, ty místní týmy a ta místní znalost věděli, že uh, třeba během půl hodiny ta trať vyschne, tak mm-hmm. sice je tam poslali ještě na mokrejch, ale ta trať byla mokrá, oni už zajížděli, měnili na suchý úplně nevěděli, jako co dělají, ale během dalších pěti minut ta trať už byla suchá my jsme teprve pak museli reagovat se spožděním, takže jsme tam byli na mokrých, ještě o ty tři, čtyři kola navíc a oni už byli na, na suchých, tak samozřejmě už jako měli tu domácí výhodu. Tohle je,
0: Tohle je ta znalost toho že jo, daného prostředí. To a... jsou ty
1: zkušenosti, že jako do té doby, než to člověk vidí nebo zažije, tak neví, proč se některé věci dějou, ale Samozřejmě ty zkušenosti pak si člověk zapíše do paměti a používá je pro svoje dobro taky.
0: Hmm, On no to určitě mění podle té lokality, že jo? Když jedeš v Evropě, tak je to jiný, než když jedeš třeba někde v nějaké exotické zemi. Tam se na to blbě chystá asi, Když netušíš tolik věcí.
1: Je to to samé, kamkoliv člověk přijede poprvé, hmm. tak samozřejmě se to zkusí nějak nastudovat, najít informace do té doby, než tam je, tak ty zkušenosti jsou úplně jiný. Samozřejmě třeba, když je teplota venkovní 35 stupňů, tak ten, jak to mu nazývají v Japonsku chladící box, což je teda pokoj s klimatizací a napuštěný bazén venku před boxem je absolutně
2: důležitý. Hmm, hmm,
0: tohle, tohle je zajímavý, ale většinou, když člověk nemá zkušenosti, nemusí to být jenom v motorkách, tak máš tendence jít pátrat po nich, ptát se. Máš třeba někoho, kterým jsi schopný zavolat a on ti ochotně třeba řekne, hele, na tohle si dej pozor, tohle na to se připrav, nebo tam všichni si hlídají to svoje a to know-how nepustí.
1: <kým> tak jsou informace, které bych řekl, že jsou tak nějak veřejné, mm-hmm. že pokud se zeptám někoho, ať je to kdokoliv, tak většinou některé informace se sdílejí otevřeně, mm-hmm. pak jsou ty know-how některé jako třeba jak rychle vysne trať v Japonsku, který bohužel vám nikdo neřekne, protože samozřejmě by to každý dělal a tím pádem ten krok navíc, který mají, tak by vlastně rozdávali všem. Takže to trumfové ASO si všichni nechávají a nikdo to nepustí. Hmm, hmm.
0: Důležitý je taky, aby ten tým, který je v boxech a i dál, že jo, věděl, co má dělat. Tohle je záležitost taky tvoje, nebo je to už záležitost dalšího člověka, který má na starost třeba mechaniky a, já nevím, masera?
1: Tak my jsme byli malý tým vždycky, hmm. omezený hmm. rozpočtem. Samozřejmě některý ty tovární týmy mají rozpočet v, nechci říct několikanásobnej, Jasne. ale minimálně 6-7 násobnej toho, co jsme měli my. Takže ty výsledky, které jsme měli takhle, byl úžasný. Uh, měl jsem na starost, když jsme byli u Mercury Racing, tak s Viktorem jsme se nějak podělili. samozřejmě na ty starosti, kdo měl na starost co a jak, protože pořád je to týmový sport, mm. takže uh, některé ty věci se rozdělují, ale samozřejmě jsme komunikovali mezi sebou, aby jsme byli ujištění, že vlastně všechny ty věci byly pokrytý a všichni, všichni věděli, co dělají protože poslední věc, kterou jsme chtěli udělat, je ukázat se někde na okruhu a nikdo nevěděl, co má na starost nebo co má dělat.
0: To je jasné, ale tak jako si musí trénovat jo, na motorce, aby odvedli ten nejlepší výsledek, tak ten tým musí trénovat, aby byl schopný jednak motorku přezout, oservisovat, dotankovat. Jak třeba tohleto jste trénovali a měli jste lidi třeba, kteří měli zkušenosti nebo do toho spadli rovnej mano hamákovi?
1: Tak my jsme tým vybírali s Viktorem tenkrát, když jsme začínali z za hodně lidí, hmm. kteří měli zkušenosti jak s motorkama, se závoděním, mechanici a tak dále. Snažili jsme se postavit tým, který od začátku chápal, že to není individuální sport, ale týmový, to znamená, aby všichni byli sehraní. A za ty léta, co jsme měli ten tým, tak si myslím, že jsme ztratili jenom jednoho člověka, takže se nám podařilo už od začátku postavit jako fakt dobrý tým. to jádro, samozřejmě jezdci se měnili, ale v ty mechanici, ty jezdci, vlastně jsme trénovali ty výměny a po asi dvou nebo třech letech jsme byli na tom časově stejně jako ty nejlepší tovární týmy, když ne možná rychlejší. A je to zásluhou těch kluků, kteří do toho dali srdce a snažili se e, fakt, jako je to ukázat světu, že jsme jedni z nejlepších a že tam patříme.
0: Tyjo, tohle je masakr. Co je třeba na, na tomhle tréninku jako nejtěžší?
1: E, nejtěžší je ta sehranost, mm. aby ty mechanici třeba e, ta motorka, už jsme ji měli nějak upravenou a, a, aby se dali ty věci měnit. Ale co bylo jako hodně úžasné, že ty kluci, jak už se tomu věnovali, tak si snažili najít svoje vlastní vylepšováky, aby jim to šlo ještě rychleji. Mm-hmm. A třeba pak ke konci už ty výměny nám trvaly skoro 13 vteřin, což jako vím, že některé lepší týmy třeba byly o dvě, tři vteřiny pomalejší než my. Mm-hmm. Takže jako i zásluhou těch mechaniků jsme dokázali je tu špičku, protože ať už jezdecky nebo mechanicky jsme na tom byli jako fakt vepředu, že... Jsme si mohli dovolit šlapat na paty těm továrním týmům, který nechápali, co tam mezi nimi děláme, ale vždycky už jsou tu (laughs) zásna.
0: Tohle to je masakr, jo. Dokážeš třeba říct, že ta výměna plácnu třeba je 13 sekund, vám trvá 13 sekund, tovární tým zkušené dokáže udělat za 11. Taky 13. Taky 13. Jo, takže takže se dostanete vždycky na nějaký čas, který je reálný a pod který prostě už to nejde.
1: Už to nejde, protože ty pravidla umožňují jenom čtyři lidem, aby pracovali na té motorce při té výměně, takže tam už se toho tolik dohnat nedá, jako tam už je rozdíl možná půl vteřinky a jakmile je ukončená práce těch mechaniků, pak teprve se smí tankovat mm-hmm. a to tankování je volným spádem, takže se to nesmí tlakovat, takže tam už taky jako ten benzín dokáže jít s tím průtokem, který je taky definovaný podle pravidel určitou rychlostí a už je to doopravdy skoro nemožný to zrychlit.
0: Mm-hmm. Tohle, tohle, tohle je mazec. Takže 13 sekund, dejme tomu, je ta výměná, tam se mění pneumatiky, destičky, to záleží uh, asi,
1: uh, Takhle. Uh, pneumatiky se mění na superbajcích uh, při každý stopu mm-hmm. a tankuje se. Uh, destičky se většinou mění dvakrát za závod a to je tím, že se vlastně mění celý brzdič, protože měnit yeah. destičky při mm-hmm. závodě při těch teplotách je trošičku nerealný. Mm-hmm a uh, um, ojediněle se doplňují kapaliny, ať už je to olej trošičku, nebo brzdová kapalina, kdyby to bylo zapotřebí.
0: Hmm. Takže uděláš, jako motorku, co je potřeba. Tohle samozřejmě ovlivňuje to, jestli jede 24-ku nebo, nebo 12 která se jela dřív a teďkom vlastně 8-hodinovka. Takže tohle to všechno ovlivňuje a ty musíš zase vědět, co je potřeba, ale dostáváš asi i zpětnou vazbu od jezdců, kteří ti třeba řeknou, ty brdějo, tohle nefunguje, abych potřeboval nějaký jiný brzdy. Nebo...
1: To rozhodně s těma jezdcama většinou máme v několik sezení před závodem hmm. Protože se tam řeší taktika, nějaký řešení problémů, signalizace mezi pitlanem hmm. a jezdcem, což vlastně v EWCčku není povolený dashboard, takže se nesmí vlastně komunikovat ani přes dashboard nebo přes nějakou telekomunikační hmm. schopnost, takže všechno se jí musí ukazovat přes pitboard. Co je, psáno, to je dáno. co je psáno, to je dáno. A pak ten jezdec nám taky musí signalizovat, třeba když má menší technickou závodu, hmm. aby jsme byli připraveni. Protože samozřejmě ty mechanici, za třeba jezdec vyjede, většinou je tam necelou hodinu, záleží na trati a na spotřebě. Takže třeba řekneme, ve vpůlce zase se začne něco dít hmm. a ty mechanici na to nemusí být připravený. Takže tam jde o to, aby ten jezdec dokázal nějak s tím člověkem, který je na pitboardu komunikovat aspoň jedno kolo nebo dvě, aby ty kluci byly v boxu připravení. a tím pádem vlastně nestrácíme ten čas, že když on zajede a víme třeba, že je to něco s předkem, tak mechanici nachystají všechno, co by mohlo být třeba špatně s tím předkem v tom boxu na zem, nachystaný, ta motorka zajede, ten jezdec seskočí, řekne tady to je špatně, no a ty mechanici už vědí a hnedka mají všechno po ruce, místo aby ten jezdec vlastně zajel a pak, co se stalo, co potřebuje. Semno, a, takže je to všechno, <laughs> já vím, že to zní skoro neskutečný, že při, během 24 řešíme vteřiny, mm. ale řešíme vteřiny všude a a to je, jak se ty závody vlastně vyhrávají anebo prohrávají.
0: Tohle, to je masakr, tohle je masakr, ale máte třeba už domluvený nějaký signály, které třeba nejsou o tom místě, ale už o tom týmu, že se vám osvědčili a teď už je nesete pořád, že když třeba je něco s motorem, tak ukazuje jeho motor nebo když je pneumatika?
1: Přesně tak jednoduchý signál, každý tým se to řeší podle svého. My jsme měli nějaký svoje, kde ty mechanici, ten člověk na pitboardu, na pitboardu byl zvyklý. No a pak už to bylo o těch nových jezdcích, aby to pochopili. Někdy jsme si to vyzkoušeli, že třeba během volných tréninků hmm. tam proběhla nějaká komunikace, aby si taky věděli, jako, jak hmm. to vypadá. A pak jsou nějaké třeba situace, kde třeba nějaký lehký pád, tak samozřejmě náhradní jezdec většinou během té 24 ať už je to jeden nebo dva, většinou dva, hmm. odpočívali, tak hmm. zase pokud by bylo možné s tou motorkou jet dál a pokračovat, tak je lepší třeba ještě jednou nebo ty dvě kola jet, i když třeba po malejším tempu, mm. aby někdo zbudil toho se zrovna, který odpočívá, přišel, nachystal se, mm. nachystali jsme ty věci, ať pak zase zajede, nic není připravený a pak ztrácíme čas. Hmm, hmm. samozřejmě, když je to pád, který potřebuje jako hnedka zajet, tak se s tím nedá nic dělat, no, to jsou bohužel ty karty které někdy jsou rozdány.
0: Tam, tam jsou pravidla, že ty musíš tu motorku dotlačit nebo dostat své pomocí do boxu
1: na začátek pitlane, od začátku pitlane už tím smějí pomáhat dva mechanici nebo kdokoliv hmm. dva lidi z týmu a je zvláštní, že je tam taková krásná, bych řekl, věc, že ty týmy si většinou i pomáhají. Aha. Takže už jsem viděl několikrát, kde vlastně ta motorka byla dotlačena tím jezdcem na začátek pitleinu a pak třeba mechanik z jiného týmu pomáhal těm dvou mechanikům dotlačit tu motorku, že je to opravdu taková jako kamarádská atmosféra, že hmm. ty týmy se snaží i pomáhat, protože chtějí, aby všichni dojeli. Hmm. A v těch pravidlech právě není, že nikdo cizí ti nesmí pomáhat. Takže tam je jenom v pravidlech, že dva lidi z tvého týmu smějí tu motorku tlačit, ale jestli tlačí další čtyři z jiného týmu, to už tam napsaný není, tak je to krásný vidět, že v tom sportu i přesto všechno, že na trati se snažíme předjet a vyhrát, takže v těch boxech si pomáhají.
0: Takže tam se nemůže stát, že by tlačili cizí, mechanici třeba z jiného týmu, ale musí tam nejdřív být ty dva z tvého týmu a pak se tam může nabalit třeba půlka depa.
1: A tak samozřejmě ne všichni ty cizí mechanici na to skočí, no, ale jako říkám párkrát už jsem to viděl. Takže... Ale ty
0: dva, ty dva mechanové musí být od tebe. Ale hmm. Jak je to třeba uh, s traťákama, když, když to rozvěsí tu motorku někde, tak uh, jak uh,
1: Taky se snaží pomoct, hmm. samozřejmě je to kus od kusu, hmm je to o lidech, tak samozřejmě jako výhoda domácího prostředí někdy Jasný. nahrává těm domácím týmům, mm. ale většinou samozřejmě ty traťáci všichni jsou tam od toho, aby mm. pomáhali, takže je to jako dobrá atmosféra.
0: Ale mm. a není to tak, že by ten traťák, když tam nejsou ty dva mechanici z toho týmu, mohl to dotlačit s tím jsem ne, do... nemůže. Bohužel,
1: traťáci nemůžou. Mm.
0: Takže, takže jezdec pokud možno rozmazkruje rozma, rozma motorku, tak pokud možno taky se sezbírá, dá do nějak, aby to dotlačil, dotlačil do boxu. Když jede, tak jede, tam zase ale nesmíš s rozbitou motorkou ohrozit jako že, tráť, takže...
1: Tak většinou jsou unikové trasy, hmm. kde vlastně ty jeste, když už ta motorka jako fakt nemůže, tak ji tam může tlačit, samozřejmě nemůže na ní jet. Hmm. A nebo když ještě je ve stavu, kde může jako dojet do toho boxu bezpečně, tak se smí na ní ještě dojet. Myslím si, že nedávno myslím, tovární tým BMW se stala nehoda, kde ta motorka nevypadala úplně, ale ještě jela, tak na ní dojel do boxu.
0: A on jel po té obslužce, nebo, nebo mohl vědnat trať a nějak.
1: No, já myslím, že dojel na trať, protože to byly dvě zatáčky, ale jo. nepamatuju si to úplně přesně.
0: No, Tohle je jako hrozně citlivý, protože ty musíš skvěle znát ty pravidla, a v těch pravidlech je strašně moc asi situací a věcí, které musíš znát, jak dlouho si třeba tohleto studoval, než jsi dostal do hlavy.
1: Tak samozřejmě těch pravidel je neskutečně moc. Znát úplně všechno furt se přiznám je nemožný. Takže furt mám jako kopii pravidel po ruce, že v případě, že se něco stane, což si nepamatuju úplně přesně, tak se radši podívám, než něco takového se naskytne. Pamatuju si jednou v Boldor, přišla penalizace na jezdce, který evidentně podle asociace předjížděl neoprávněně. A pak, když jsem viděl ty záběry, tak jsem s tím nesouhlasil vlastně a šel jsem jako na jury, že s tím nesouhlasíme. Oni si to promítli znovu a pak zkrátka uznali, že ten trest je neoprávněný a stáhli ale jako většinou ty jury vědí, co dělají. Tady to bylo omylem, ale výjimka, ale jako i to se může stát.
0: V těch pravidlech je určitě... Jednak to, co se děje na trati, jednak co se děje v boxech. A já jsem nedávno koukal na závody a bylo tam, byl tam okamžik, kdy přijela motorka, probíhala tam standardní výměna a najednou vznikl problém a tu motorku museli zatlačit do boxu a teprve v tom boxu na ní mohli pracovat. Tohle tam je taky jasně nějak opatřené.
1: Uh, to je tam opatřený. Už jsem zmínil, že drobný úpravy můžou hmm. být na motorce venku. Většinou ty jazci, když z té motorky slezou, tak si předají nějaké informace ohledně, v jaký kondici je trať, jestli je něco s motorkou a tak dále. Mm. A pak, když je něco závažného s tou motorkou, tak jdou vlastně za manažérem nebo těm mechanickým mm. hnedka řeknou, Potřebujeme něco vyřešit hned teď a to je právě ta situace, kde může nastat, že ta motorka je zaparkovaná před boxem, kde by měla probíhat normální výměna a najednou něco se stane, což znamená, že jsme dostali informace, že je něco špatně s motorkou, tak ty mechanici tu motorku hnedka zatlačí. Pokud teda ten jezdec, když už přijíždí, tak někdy signalizuje rukama nebo máme ty signalizace, že musí do boxu hned hmm, hmm. a tím pádem vůbec nestavíme před boxem, ale zajede do boxu a tam už pak pracujeme na té motorce.
0: Hmm, hmm. Co tam třeba jako se dělá na té motorce, co můžete udělat na pitlane na co můžete dělat v boxu? Um,
1: tak... Uh... Výměna brzd, to se smí dělat vlastně venku, hmm. ale jinak výměna kol, mazání řetězu, třeba docvaknutí a oleje do motoru, hmm. jinak cokoliv jiného už musí ta motorka dovnitř.
0: Jo, i dolejvání těch provozních kapalin všecko vevnitř. Jediné, co můžeš nalejt, tak teda dolejvat benzín, což je jasný, že jo?
1: Jak jsem zmínil, olej ještě do motoru, protože na to jsou speciální nátupky tlakované, protože tam nechceme jo. rozebírat motor nebo něco, nějaký víčka. Tam je vlastně rychlou pínák, na který se to nacvakne a dole je se tam třeba půl litru. Hmm, hmm.
0: Motor ten je jasný, ten se měnit nesmí.
1: <coughs> Rám a motor se měnit nesmí.
0: Ne všechno ostatní. Motor
1: se smí rozpůlit, můžete vyměnit, co chcete, <laughs> ale kryt motoru, de facto, litina se nesmí měnit. Hmm.
0: Tam je určitě nějaký, chci říct, maršál, ale někdo, kdo tohle kontroluje a dává na tohle pozor.
1: Většinou je tam jeden až dva lidi, kteří dohlížejí, ať už na stopy, že probíhají tak, jak mají a nepracuje na té motorce víc než určitý počet lidí hmm. a že se dodržují pravidla, ať už dolejvání benzínu, dotankovávání hmm. A tak dále. Takže jako jsou velice striktní. Ať už oblečení mechaniků, ať už bezpečnostní ochrana mechaniků, hasiče a tankovače.
0: Hmm. Tohle mi říkali kluci, co jezdí třeba 6-denní tak mají taky jasně daný, co s co nemůžou, že jo, co můžou měnit na co má jaký čas, a že dokonce se stávalo, že třeba tam. Byla konkurence s mobilem nebo s kamerou a natáčeli si, jak na tom pracujou, jestli něco jako neulejvaj, nebo nedělají naproti pravidlům. Máte tam taky někdy jako takovýhle konkurenční boj, že, že vnímáš, že i nejen ty lidi, kteří jsou pověření, tak i lidi z ostatních týmů si dávají bacha v rámci nějakého souboje, abyste všechno udělali, jak máte.
1: A to se přiznám, nikdy jsem se s tím v tam seriálu nesetkal. Většinou lidi, když si něco natáčí, tak chtějí vědět, jak oni můžou dělat něco víc nebo jak vy děláte něco jinak a ponaučit se, ale že by někdo něco natáčel a pak šel podat protest díky tomu, že jste něco nedodrželi, tak s tím jsem se fakt nesetkal.
2: Hmm,
0: hmm. Těch situací může být milion, ale vzpomeneš si třeba na nějaký okamžik, že jste fakt mili motorku, jak se říká, na padrť na kaši a dokázali několikrát. jste to několikrát. Že jo? Hele, co bylo, co bylo asi jak nejhorší, co jste dokázali, z čeho jste se dokázali vylízat a dokupy a pokračili? E,
1: nejhorší to byl ten úplně první závod v Le Mans, kde to vlastně první. ten jezdec spadnul hnedka v druhé hodině. Takže jsme byli bez jezdce hmm. a motorka byla hodně pochroumaná. A nakonec jsme to dali do kupy, ale třeba jedna taková záležitost, která mě si mrzí za ty léta, letoucí, co jsme jezdili, bylo hmm. Boldor, kde nám odešla spojka a trvalo to sice 10 minut vyměnit tu horkou spojku, což klobouk dolů před klukama, který to vyměnili. Hmm. Ale v, za těch 10 minut jsme ztratili pět kol a na konci závodu jsme byli 3 kola od druhého místa, tak to z- zamrzelo ještě do dneška, protože jsme měli na to, bohužel... Jednoduchá taková maličká závoda, co si člověk řekne: Spojka odejde, ale stálo nás to pódium při 24.
0: Tohle to je masakr, protože to je vždycky jako hodně tenkej let, jo? mezi tím úspěchem a neúspěchem a přesně takovýhle maličkosti dokážou ovlivnit strašně moc.
1: Tak 24 mají hodně velkou ztrátu za ten závod, ať už jsou to technické problémy hmm. nebo pády. Většinou bych řekl, že skoro 20% až 25% týmu nedojede tu 24, takže tam je hrozně důležitý dojet. A je zvláštní, že většina jezdců, který třeba nikdy nezažili ty endurance, tak je důležitý se s nima sednout a vysvětlit jim tu strategii. Já jsem se vždycky dělal randu, že 18 hodin se krouží, dvě hodiny se zrychluje a poslední čtyři hodiny se závodí, tak řekno to laicky, tady to byl takový ten průběh toho závodu, protože během těch prvních 18 hodin jako ten závod nevyhrajete a když riskujete, tak je, se může stát jako hodně věcí. A rozdíl mezi 24, kterou jsem teďka popsal, kde je to vlastně kroužení 18 hodin a pak se zrychluje a pak se závodí. Tak třeba 8 hodinovka to je sprintový race od začátku do konce.
0: Hmm, jasně. To, Takže
1: zase je to jiný myšlení, jiný Aha. nastavení, ať už motorky, ať už jezdců, ať už mechaniků, že je to úplně
0: jiný závod. Hmm, to, je jasný. to je jasný. Ty jsi tady přesně před chvílí zmínil, že musíš připravit a promluvit si a nechci říct vyškolit toho jezdce, který nemá zkušenosti. Takže pochopitelně obrovský rozdíl, když máš jezce, který už má za sebou nějaký ty 24, nějaký osmičky, dřív 12, a když tam přijde někdo úplně nový.
1: Um, určitě taky je to příprava, jak říkám, rozdíl mezi 24 a 8 hodinovkou. Hmm. Krásný zážitek jsem měl minulý rok v Mostě, šestihodinovka, samozřejmě Oliver Koenig a Filip Salač, úžasný kluci, rád jsem s ním opracoval a hrozná sranda. A bylo to hodně zvláštní, protože ani jeden z nich neměl žádný zkušenosti z Endurance, samozřejmě mladý kluci, takže hodně chtěli. Krásný. Přesto všechno pochopili, že je to trošku jiný druh závodění, než na co jsou zvyklí. Klubok dolů před nimi dokázali se adaptovat hodně rychle a taky jsme jeli ve dvou, první 4,5 hodiny, skoro 5 hodin. Takže myslím si, že kluci byli rádi, že ta 6-hodinovka skončila, ale taky si myslím, že v případě, že pojedeme něco do budoucna, takže už vědí, do čeho jdou a už jsou na to
0: připravený. Tam ten závod byl hrozně specifický tím, že trval jenom 6 hodin, protože tam nějaké věci úplně neklapou, takže se nemohlo dělat. díl, ta osmihodinovka. Do toho tam byly safety cary, takže to bylo hodně ovlivněné. Ten závod se najednou začne vyvíjet úplně jiným způsobem a ty na tohle musíš reagovat a v tom sprintu, dá se říct, každých pět minut je strašně moc asi. Uh,
1: ve sprintu je i minuta hrozně hmm. moc a hmm. bohužel ten závod probíhal, bych řekl, líp, než jsme plánovali, hmm. takže To bylo dobrý, ale pak na konci ten první safety car nás stál hodně a ten druhý safety car už nám omezil tu možnost Samozřejmě i při krátkém závodě, jako je tady to, tak člověk furt musí přemýšlet, mm. kde v tom chumlu je, kdo je před ním, kdo je za ním, protože samozřejmě, když je někdo dvě kola před váma nebo kolo před váma hodina do konce, tak mm. pokud nespadne nebo nebude mít nějakou technickou závodu, tak už je to skoro nemožný dohnat, ale zároveň nechcete zpomalit tak, že vás dožene ten za váma, protože samozřejmě chcete dosáhnout nejlepšího výsledku. Takže pak se taky komunikuje s těma jezdcema před každým stintem, kde jsme, co se děje na trati, nějaký specifika, co se od něj očekává. A jako už se mi párkrát stalo, že jsem musel jezdcovi třeba Kajohánykovi ukázat jedného, že je musí zpomalit, protože už to nedávalo smysl a potřebovalo se mu tři trošku paliva aby jsme dali o pár kol víc v tom stintu, aby jsme nemuseli mít tu poslední, jako tu výměnu navíc. Aha. A pamatuju si hrozně moc, že přijel do boxu a hrozně se smal, že to v životě neviděl, že celý život, všichni na něj tlačí, ať jede rychle při závodech. A tady poprvé jsem musel na tu ceduli podívat snad asi třikrát při tom průjezdu, že chci doopravdy, aby zpomalil.
0: <laughs> no tohle jako závodníkovi nevysl, no to je, to je dost blbý. Ale ká já to pochopil, jo, a co znamená zpomalit? E, my
1: jsme tam napsali čas, jo. který bychom si představili, aby to vycházelo. A je to zase o tom, že je tam strategie toho týmu. Hmm. A kdybych musel zajít do boxu, řekneme, během poslední hodiny dvakrát, místo jo. jednou, tak to zajetí mě třeba stojí minutu hmm. a půl, hmm. kdež to, když on zpomalí o tři vteřiny na 10 kol, tak mě to stojí jenom půl minuty, Aha. takže člověk musí furt počítat, tak si řeknu, jim, dobrý, radši zpomalím, ztratím tu půl minuty na trati, než hmm. minutu a půl v boxu. No. A, a samozřejmě ty jesci pak jako jsou v té přípravě, když se o tom bavíme, jako připravený na, to, na takovýhle situace, a jako musím říct, že KJ jel v půl vteřině toho času, co jsme mu ukázali asi deset kol, takže
0: Tyjo, to je klobouk vědě, Že to dokáže nastavit a sekat tam kolo za kola.
1: Ale jako většina kluků, s kterými jsem měl tu čest jako pracovat, tak jsou to profíci a všichni dokážou jezdit a těch českých jezdců jsme měli hodně hmm. a i zahraničních jezdců a je to radost se na to koukat, když ten jezdec sám dokáže jet hodinu v rozmezí vteřiny.
0: Hmm, tohle je neuvěřitelný. Ty jsi zmínil český jezdce, zahraniční jezdce. Jak je to třeba s tím, jaký jezdce angažuješ, že zvedneš telefon a zavoláš, ale ty seš volný, ty za náma můžeš přijet, mohl by si jet závod, nebo pojedeš za těchto podmínek, nebo vezmeme tamhle toho kluka, je z Čech, pojede v českým, českým týmu. Jak tohle to funguje?
1: No, tak samozřejmě nejdřív je filozofie týmu, hmm. pak do toho taky spadají sponzoři, jestli hmm. mají nějaké požadavky. Podle toho se to pak staví a taky se snažím najít jestli bude to znít divně, ale v stejných rozměrů, hmm. no, protože pak nastavení motorky se liší, když je někdo hmm. má malého jezdce nebo velkýho no, jazdce, no, tak no. nastavení ty motorky se taky hmm. liší. Hmm pak taky beru v potaz styl toho jezdce, protože už se mi taky stalo, že třeba na stintu za celý ten stint některý jezdecký styly třeba mají větší spotřebu, tak pak musím zkrátit ten stint, aby mu nedošlo palivo v posledním kole a musel tlačit tu motorku zpátky, takže člověk to musí trošku nastudovat, prostudovat a pak taky záleží na kontaktech pro ty jezdci. Někteří samozřejmě taky chtějí jet za nějaký tým, který něco jede, takže tam je hodně věcí, které člověk musí jako prostudovat a takový ty externí faktory, s kterýma musí počítat.
0: Hmm, jaký jezdce si měl takhle z týmu, s kterým jste závodili?
1: <kly> tak z čes, českých jezdců, že jo, samozřejmě K. Johániku už jsem zmiňoval, hmm. Měl jsem tam Lukáše Peška, Jakuba, Mateje Smrže, byl tam Lukáš Pešek, byl tam Láďa Chmelík, uh-huh. takže jako těch českých jestů tam bylo docela dost.
2: Uh-huh.
0: Tyhle ty kluci, že jo, většinou závodí v nějakých šampionátech a přijdou tady do toho šampionátu vytrvalostních závodů vlastně jako nováčci. A ty už jsi zmínil, že si s nima musíš sednout a něco jim jako vysvětlit, říct, jak to funguje, co třeba spoluřešíte? co je pro ně jako tím největším jako jim překvapením, co jako třeba, když řekneš Kájovi, hele, může se stát, že třeba ti ukážu, že budeš muset pomaly. Uh,
1: tak třeba, jak už jsem zmiňoval, Oliver Koenig a Filip Salad jo, přišli a... hmm jsem jim snažil vysvětlit, že ten endurance je o tom, kdo je ten závod, a že někdy jako závodí se až na konci, Aha, že jako je tolik věcí, co se může stát za ten závod. A lepší je možná je tu vteřinu dvě pomalejc jako ten závod, protože když se podíváte třeba na kvalifikační časy, tak většinou je tam rozdíl mezi tím závodním tempem a tím kvalifikačním. A druhá věc, kterou taky musí pochopit, že uh, fyzicky musí být taky na to nastavený. Okay. Protože když člověk jede tu hranu hned od mm. začátku, mm. tak se unaví. Mm. A bylo zvláštní jako u většina těch jestů, když jsem jim to vysvětloval, že jako to chápali, ale pak po tom prvním závodě přišli a řekli, už víme, o čem se mluvil.
0: Jo, teď to, ta praxe ukáže, jak ukáže, to fakt Ukáže,
1: že člověk vlastně, když mu to někdo říká, hmm. tak si říká, jo, chápu, dobrý, nebo jasně, nebude to tak špatný, přece jenom jsem ve, ve formě, ale pak po tom závodě jako musím říct, že některý kluci jako měli co dělat a už se měli jako situace, kde některý jezdci, co jeli po prvý tak bohužel nevydrželi celý závod.
0: Že to jako fyzicky, psychicky nedali, že... Fyzicky. Fyzicky. fyzicky.
1: A pak jsem měl zase jese, který jeli třeba s horečkou nebo uh-huh. se zraněním, který jeli tu 24. Uh-huh. A zase je to o tom to nastavení, té mysli, ta bojovnost a... Uh-huh. Samozřejmě ten jezdec taky musí vědět, když říct, dost je dost, aby to nebylo nebezpečný pro něj, přece jenom nechceme, aby někdo spadnul a měl nějaký úraz.
0: Hmm. Tady tohle je určitě jako náročný v tom, že když se budeme bavit o 24, tak máš 3 jezce. A už jenom kvalifikovat se do závodu není žádná sranda, že jo? Protože tam musí odjet ty časy nějaký všichni tři. Je to tak, nebo si uh,
1: Je to tak. Ty čas. teďka ty procenta uh-huh. těch nejrychlejších časů jsem změnili. Uh-huh. Uh, se změnili. Bohužel si jeďka napamatuju Myslím, že to bylo nějakých 6% nad tím nejrychlejším jazdcem. Samozřejmě pak se stane třeba nějaký problémy, kde třeba první dvě kvalifikace jsou na suchu a poslední je na mokru, tak jsou tam taky stipulace, které se měnějí. Samozřejmě to už jsou věci, které se nestávají tak často, tak od toho je tam ta příručka těch pravidel, do kterých se člověk musí nahlídnout. Ale jako je to hodně zvláštní, že ta kvalifikace se jede jako úplně co nejvíc se to dá. Hmm. A pak ten závod se vlastně omezí někdy i výkon motoru, aby ten motor vydržel tu 24.
0: Hmm. Takže máte jednu motorku, kterou máte jak na ten trénink, na tu kvaldu. To musí být složná. A s tou motorkou i startujete do 24, osmičky. A jenom tam můžete měnit třeba nějaké mapy, výkon motoru a podobně.
1: Vždycky máme dvě motorky na ten závod. Snažíme se je postavit identicky, hmm. aby byly úplně stejný, hmm. protože v případě, že řeknuji třeba při warmapu, už se stalo, že něk, ne u nás, ale u jiných týmů, že někdo spadnou. Hmm. A pak, jako, než se ta motorka dá dokupy, tak je lepší přesednout na tu druhou. To Takže můžete. To můžeme, vždycky hmm. jsou tam dvě, vždycky se rozhodne po warmapu, která vlastně motorka jde do závodu, hmm. ale pak už se musí jet na, na ní, smí se vyměnit ještě motorka do projetí prvního kola, to znamená od startu do té doby, než vedoucí jezdec projede cílovkou, tak se smí ještě vyměnit, pak už se nesmí měnit.
0: Jo, takže když je oficiálně odstartovaný závod, tak ještě, než ten první dojede první kolo, než ho dokrouží, tak ty můžeš udělat Vyběno. Vyběno. motorky.
1: Pak už se nesmí měnit. Hmm, hmm.
0: Setkal se s tím někdy, že, že jste byli v takové situaci, kdy, kdy jste řešili, ty vyměníme to, nebo, nebo to dáme? No,
1: většinou jsme věděli, jako kterou motorku už během tréninku použijeme jako hmm. na závod, ať už nastavením, ať už mapama, takže většinou mapu jako už jsme měli dávno jasno při hmm. těch tréninkách, kterou motorku. Jako nestalo se nám to, že bychom hmm. to měnili, to rozhodnutí, jako na poslední chvíli.
0: Jo, to by musela být nějaká dost nesnodarní situace, jak si říkal, pát ve varma třeba, nebo, nebo něco takového, ale jinak, jinak jasno. tohle, tohle to je motorka, že jo? ty jsi přesně říkal, vybíráme jezdce, aby byly zhruba i fyzicky podobní, samozřejmě nikdy to nejde. A teď musíte udělat i to nastavení motorky, tím mám na mysli řídítka, stupačky a tak dále, aby to vyhovovalo kompromis všem těm jezdcům. Setkal ses někdy fakt s nějakým velkým extrémem, kdy kluci se dohadovali, říkali, ne, já potřebuji zavřený řídítka, otevřený řídítka, nebo, nebo to vždycky si sedlo a ty kluci se domluvili. A...
2: No,
1: tak samozřejmě zase do toho zasahuji trošičku jako manažér, kde když vidím, že třeba Jednomu, jestli to vyhovuje, nebo dvou měsícům to vyhovuje, že jedou neskutečně, ale hmm. ten jeden jezdec třeba na tom tratí tři vteřiny, hmm. tak se č- musí udělat nějaký kompromis, že třeba zpomalím ty první dva o trošičku, aby ten třetí jezdec zrychlil. Hmm. Podstatně, aby to pak dávalo smysl a to je právě, kde se pak propočítává ta strategie do toho závodu, abych věděl přibližně, kde bychom se měli pohybovat a ty stenty jak dlouho by měly trvat.
0: Hmm. Hmm. Ty jsi říkal, jak by měly dlouho trvat stinty? Ten stint, kdo třeba jako úplně nezná tyhle ty šampionáty nebo tenhle šampionát, tak stint je ten čas toho jednoho jezdce v jednom střídání.
1: Přesně tak. Je to vlastně celá ta výměna, kde vyjede na té motorce do té doby, než zajede. zmiňoval jsem, že ten stint většinou na těch třetích trvá hodinu, hmm. ale taky záleží na spotřebě. Třeba Ošišle byl velice specifický okruh, hmm. kde ta spotřeba byla velice nízká, tam jsme dokázali jet skoro hodinu deset jeden stint. A pak jsou okruhy, jako je Boldor, kde hmm. máte tu zadní rovinku, tu dvoukilometrovou, kde ta spotřeba je tak vysoká, hmm. že třeba se jede 50 minut. Hmm. Hmm.
0: Takže tohle všecko musíš brát v potaz a, a hlavně vychází zase ze zkušeností, které nasbíráš.
1: Z- zkušeností, z testech samozřejmě měříme tu spotřebu a taky jezdecký styl mění tu spotřebu, <laughs> tak někteří jezci mají fakt vyšší spotřebu a někteří jako skoro jedou na spotřebu.
0: <laughs> Ale a ten, ta, ten rozdíl v té spotřebe, to je v rámci jako litru?
1: A je to třeba o jedno kolo navíc.
0: Jedno kolo celý?
1: Jedno celý kolo navíc, třeba. Hmm.
0: To je strašně moc. To
1: je, no, je to třeba v Boulder, kde ta spotřeba bylo o to jedno kolo. A když se jede jedno kolo, 2 minuty 3, 2 minuta, 4 na té mm. staré trati. Dneska už se jezdí minuta 53, 52. Mm. Takže tam jako za těch 8 stintů, protože každý jezdec odjede v průměrně těch 8 stintů za těch 24 hodin. Mm. Takže když si to pozbírám, jako jedno kolo navíc, tak pak už musím s tím počítat na konci závodu, že mám o osm kol mín, tak hmm. to musím nějak rozdělit.
0: 24 to je jasný, že je úplně ideální případ. Tři jezci, tři zdraví 100% jezci, kteří se točí a ty jsi říkal podle trati 50 až třeba hodina 10 plus mínus se to točí za ideálních podmínek. S tímhle počítáš, s tím se dá kalkulovat, na to se připravíš, ale ty určitě jsi připravený i na variantu, že máš jenom dva že jeden se zraní, nemůže jet a máš jenom dva a teď musíš všechno překopat na tenhle ten počet.
1: E, za ty léta těch zkušeností už jsem si udělal i svůj vlastní program, hmm. který vlastně vypočítává ty věci, přepočítává a dokáže tam změnit různé nastavení parametry, včetně věcí safety carů během pro je ten jezdec třeba vyjede na začátku stentu a hnedka tam je safety car hmm. třeba v prvních 20 minutách. Tak pak se musím rozhodnout, v okolí kol mu prodloužit ten stint. Takže zase každá trať je specifická. Řeknu to laicky, třeba pět kol za safety kárem rovná se jedno kolo navíc. Aha. Nebo Aha. x kol za safety kárem rovná se jedno kolo navíc, tak pak mu to musím přičíst na konci. A nebo když je to třeba v posledních deseti minutách jeho stintu, taky záleží na tom, co se děje na trati, jak hmm. moc je to vážný, jak hmm. dlouho si myslím, že to bude trvat, než se ten závod spustí, kdy ho svolat do nic, protože zase poslední věc, kterou chcete, je zajet do boxu a pak musíte čekat na projití safety caru, než bude hmm. zelená a yeah. zase vět. Krásný příběh je třeba v Boldore, kde jsme zajeli za safety kárem udělali jsme tu výměnu a ještě jsme stihli vědět za tím safety kárem, takže jsme ztratili absolutně nic. A bylo to zvláštní, protože po té výměně ten jezdec vjel, my už jsme zacházeli do boxu s tím, že jako musíme počkat na ten druhý. No a najednou venku neskutečný řev fanoušků a jako fandění a všechny, co se tam děje, Aha. tak jsme vyběhli ven a to bylo právě to, že ten nás jezdec jako zajel a vyjel za stejným safety karem a ty fanoušci si mysleli, že je to jako neskutečný zážitek vidět někoho, kdo dokáže udělat tu výměnu tak rychle a ještě vyjet za stejným safety karem.
0: To je neskutečný, takže ten safety kár byl třeba někde, já nevím, už v půlce okruhu,
1: Oni jsou tam vždycky dva mm. a každý vyjede na opačným jako půlce Aha, toho okruhu. Yeah, yeah. A on, když vyjel na cílovku, tak ten náš jezdec zajel. A vlastně je to nějakých 25 vteřin celkově po projetí toho safety caru. Tam je 15 mm. vteřin mm. a pak se ten line otevře na 10 vteřin. Mm. Takže my jsme to stihli tím tempem vlastně stihnout ještě tu zelenou za tím stejným safety carem.
0: Jo, to jsou parádní věci, které, když vyjdou, tak člověka to zahřeje u srdce a pak jsou naopak průšvihy, které jako si úplně jako za obrázek nedáš. Uh,
1: jsou, bohužel jsou pády, kde hmm. když už tu motorku jsme přivezli, tak jsme věděli, že to nemá cenu pokračovat a je to hrozně těžké rozhodnutí. Zkrátka udělat to rozhodnutí a říct klukům, ale končíme, balíme.
0: Hmm. Hmm. To je peklo pro všechny asi.
1: Je to, protože všichni jsou srdcaři, všichni chtějí dojet a když už to rozhodnutí padne, tak to vidíte, že je to velký zklamání pro všechny, ale někdy to rozhodnutí musí padnout.
0: Hmm, tohle to musí být krutý, když třeba už máš za sebou, já nevím, tři čtvrtě závodu, všichni už tam melou z posledního, jak se říká, a přijde takováhle prda, protože většinou přichází ke konci, že jo?
1: Oh. Tam není čas, kdy, ale musím říct, že jako si všímáme těch problémů ke konci závodu, protože každý už je natěšený hmm. a už to má skoro na dosah a to je, jak když malýmu dítěti vezmete hračku <laughs> to z ruky, tak hmm. je to takový jako hrozně těžký. Vím, taky jeden závod jsme se potýkali s mnoha, jako hodně technickýma problémama a furt jsme to nějak tlačili hmm. před sebou, že to dáme, že to dojedeme. No asi v 10 hodin ráno bohužel motorka už skončila a hmm. nejela to, tak jsme to museli zabalit. Takže i přes veškerou snahu a usilí, jenom to dojet, jsme to nedali. No.
2: Hmm,
0: Tohle to je síla. Jak třeba udržujete s týmem jezdce, aby byli v co nejlepší kondici? Někdo jim musí třeba hlídat regeneraci, masáže. Já si myslím, že úplně moc jako nespějí, že, že to je jen takový.
1: <kohem> Jezdci samozřejmě v jak už jsem zmiňoval většinu z nich, nebo všechny jsou profíci, takže vlastně ta připravenost na to přijít do toho závodu jako v nejlepší fyzické kondici, všichni si to uvědomují, pracují na sobě, hmm. A o tom jako žádná někdy jsem se nesetkal s jezdcem, který by přišel, teda fyzicky nepřipravený. Hmm. Hmm. Stalo se mi jednou, že jeden jezdec přišel zraněný, zapomněl nám to říct, Aha. tak pak bohužel v polovině závodu nám zvolen. odstoupil. Hmm. Takže to bylo trošičku problematický, ale ty jezdci samozřejmě, pak máme fyzioterapeuta, který po každé jízdě je namasíruje, kdyby něco trápilo, tak masáže, tejpování. Taky během závodu se snažím, jelikož mám nějaký známý z různých okruzích, tak ta strava, aby byla samozřejmě nějak tak vymyšlená, aby byla zdravá, moc těžká doplňti stravy, taky tam máme ať už je to hořčík že jo, na svaly, ať už je to doplnění tekutin hmm. aby byly jako co nejvíc
0: fit. Ale hmm. jsou určitě nějaký zakázaný látky, jako vždycky doping je, je tam třeba něco takového, co se těžko pochopí, protože já vím, že když se hra hrála jako repre, tak měli třeba i počet kafí, když to blbě řeknu, měli dávku kofeinu, která ještě jako může být, teda už ne jak je to třeba tady v tom letom?
1: To nemáme, samozřejmě jsou tam jasně předepsané věci, které se smí, které se hmm. nesmí. S kofeinem a volně jako prodejnýma věcma tam žádný limit není. Hmm. Samozřejmě zakázané látky to tam je. Jeden rok přišli do boxu v Le Mans a dali mi dechnout jako týmový manažerovi, což bylo velice zvláštní. <laughs> Uh, nevím, jestli mě někdo viděl noc předtím někde, je, je. ale samozřejmě člověk si musí dávat pozor na všechny tady ty věci, včetně alkoholu, takže aha, aha. jsou tam jasně daný pravidla, ale... přesto se nejde vlak.
0: Tohle, tohle je paradox, že jo? protože většinou ty naopak potřebuješ být co nejvíc fit a, a jako zrovna alkohol tě trošku utlomí, takže to bys byl blázen a sám proti sobě. Že jo?
1: E, samozřejmě oni tam přišli a hledali dobrovolníka, tak jo, jako tak týmový manažer jsem to vzal na sebe.
0: Hmm, hmm. Hele, další věc, která určitě je zajímavá a která je strašně důležitá, tak tam máš tři kluky na 24-ku. A teď se domluvíte, jak to všechno bude probíhat, dostanou nějaké pokyny, na starty si dostaneme za chvíli, že jo? to je taky zajímavá záležitost, ale start do závodu, že jo? protože závod na tenhle ten vytrvalostní závod vždycky probíhá tím způsobem, Le Mans, že jo, motorky na jedné straně, jezdci na druhý, bůh utíkám, vyrážím. Jak rozhodujete to, kdo bude startovat?
1: Záleží na trati, záleží, který jezdce mám, hmm. tak aby si vytahovali sirky asi jsme nemuseli nikdy dělat. Hmm. Většinou je to o té strategii těch, celého toho závodu. Hmm. Většinou jsme chtěli, že těch prvních kol, vybrat toho nejrychlejšího jezdce. Ale taky jsou situace, kde nevybíráme toho nejrychlejšího jezdce z toho důvodu, že víme, že tam bude hodně bojovat, yeah. takže ho to bude zpomalovat. Takže taky záleží, kde jsme kvalifikovali, protože pak je lepší třeba nasadit ne to ESO hnedka mm-hmm. do závodu mm. a počkat, až se ten chumel roztahá, aby pak měl volnější trať a jel rychlejc. No a pak je to taky na fyzické kondici toho jezdce. jak už jsem zmiňoval takový pár příhod, tak krásná příhoda v, v Mostě teďka, že jo? Jsme měli Filipa, Olivera a Dominika, tak jsme si nějak rozhodovali, koho, nějak mladí kluci se jim nějak moc do toho nechtělo, nevím proč, asi moc velká zodpovědnost.
0: Životě nestartovali, že jo?
1: Tak, tak uh, 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 uh. jako myslím si, že je to krásná zkušenost pro mm. ně. Mm. A nakonec jsme teda museli jít podle věku, tak jsme vybrali Oliver.
0: Jo, takhle vyloženě to bylo, až <laughs> to do toho, že je Podle
1: Podle toho, kdo tam byl nejmladší, tak uh, Oliver je sorry. To bylo <laughs> a, radosti. Ale bylo to hodně zvláštní, protože byl takový trošičku nervózní protože ta zodpovědnost, ta neznalost, ta do čeho jde, že jo, teďka najednou no, no. takový to, ne, že by na to jezdit s neměl, to rozhodně měl, ale byl takový trošičku jako takový ten zdravý respekt, takový vi? respekt z toho, no. ano, určitě, ale Pobral to velice sportovně a profesionálně a když ta vlajka jako padla, tak u té motorky byl snad 2-3 metry dřív než dokoliv jiný, tak je. jsme se smáli, že jako v každé závodě, závod, kde pojede jako Oliver, tak určitě bude startovat on, takže tímhle, je rozhodnuto.
0: Tímhle si to přisknul a, a to už se nezbaví.
1: Rychle běhá. <laughs>
0: <laughs> no a ono určitě, že jo, jednak reakce, že jo, rychle zareagovat a běžet tohle. Tohle, tohle je masakr. Bylo třeba něco, na co se kluci ptali, jak se mají nachystat na ten start, nebo v případě tady Olivera, co má dělat, co je jako dobrý, na co si dát pozor?
1: A tak třeba s chlukama jsme měli pár schůzek dlouho před závodem, kde jsme rozebírali různé věci, hmm, hmm. který samozřejmě ze svých zkušeností s jsem jim předával, hmm. a pak bylo plno otázek, co oni měli, aby věděli třeba a specifika, tak to jsme všechno probírali, rozebírali a bylo to zvláštní. No? Bylo to, říkám, vždycky radost pracovat s klukama.
0: A míra důležitý je, aby kluci fungovali spolu jako kámoši, parťáci, aby měli vůči sobě nějaký respekt, protože v tomhle šampionátu je to o tom, že to musí klapat a o to se potom odvíjí i výsledek.
1: Je to hrozně důležitý, už jsem zmínil, že vlastně když jsme vybírali ten tým jako mechanici hmm. a ostatní lidi, jak už to je Časomíra, hasiči, plniči, Jasne. lidi, kteří nám pomáhali, tak bylo hrozně důležitý, aby ten tým fungoval hmm. jako spolu a s jezdcema taky jsme to museli dělat. Samozřejmě ty jezdci museli fungovat jak se mnou, tak s mechanikama, hmm. aby si předávali ty informace, a tak, aby tam byla ta důvěra mezi tím, že ať už je to rozhodování, ať už je to, co ty mechanici dělají na té hmm. motorce, že vlastně tomu jezdci prospívá. A jezdci samozřejmě jsou individuálové, kteří jsou na úrovni profíci, všechno ostatní, ale ne, vždycky to musí klapat. Hmm. A bylo hrozně důležité právě, aby vlastně s těma jezdcema jsme se seznámili ještě předtím, než jsme je nasadili, a měli nějaké zkušenosti s ním, protože pak ta práce a spolupráce byla jednodušší pro všechny.
0: Hmm. Ale ono tam může určitě dojít k situaci, že třeba jeden závodník jede, rozbije motorku a teď logicky, že jo, všichni budou říkat, ty jo, on nám to skazil, on nám to rozbil, ale tohle nechceš. Aby k tomuhle došlo, to nechceš, musí to tak nějak pořád v nějakém, respektu a, a říct říci OK, to je život té závodní. Tak
1: za ten čas, co ty se stravíš spolu, ať už je to nový jezdec, hmm. tak při těch tréninkách, při těch hmm. různých akcích, co máme, plus těch pár dní před tím, co vlastně předcházelo tomu závodu tak ty kluci se s kamarádějí, pochopějí, že všichni jsou tam vlastně pro ten tým, hmm. teda většinou, <laughs> a že nikdo neudělá nic na schvál. Jako hmm. Samozřejmě zamrzí to, když tam pak začnou být nějaký třenice, což zase říkám, jsou to profíci, každý chce jet jako úplně co nejlíp může. Hmm. Někdy tam dochází takový, bych řekl, trošku... Uh, uh, mezi klukama, kdo zajede rychlejší čas, nebo něco Já, takový, jo, špičku, jo, a... <laughs> trošku. Což je jako dobrý vidět, ale pak zase, když se jede přes hranu a jako někdo to položí jenom kvůli tomu, že chce někomu hmm. jako být rychlejší než někdo jiný. To poznáš, vět, že, že to... to jde vidět a hmm. to nedělá dobro v týmu.
0: Hmm. Hmm, hmm, hmm. Někde je to v takové úrovni, jakože, jako srandičky, špičkování. Někde už je to takový ta rivalita jako. Rivalita je vždycky že zdravá,
1: protože pak to jo. posouvá, bych řekl, všechny jezdce dopředu aby hmm. jeli víc, ale musí to být taky zdravý, protože pak, když už se riskuje jenom kvůli, nechci říct egu nebo něco, jakovýmu, tak to už je pak špatný. Já si myslím, že ta rivalita mezi těma jezdcama je velice dobrá a zdravá, hmm. protože bych řekl, že to posouvá všechny dopředu. Ale musí to být v těch zdravých sérách, nesmí se to přehnat.
0: Ale hmm. ono musí být taky těžký i z tvojej pozice říct, hele, kuci klídek, to, to trošku uklidnit, uberte. Uh,
1: tak stalo se mi párkrát incidenty, kde jsem musel třeba jezdce nechat sedět, což bylo velice těžké rozhodnutí, hmm. znáš, hmm. když ho považuješ za dobrýho jezdce, považuješ ho za kamaráda, někoho, s kým nemáš problém. Hmm. A bohužel i přesto všechno někdy ten jezdec to nemusí pochopit, proč. Mm. Mm. A pak nastává jako hodně těžký situace, jako z hlediska manažéra mu to vysvětlit. Mm. Mm. Zkrátka tady děláme, je to týmový sport, není mm. to individuální sport. A vlastně všichni chceme ten výsledek. Uh-huh. Ať už mechanici, který do toho dávají srdce, ať už ten tankovač, yep. ať už ten gumař, ať už kdokoliv. Všichni tam jsou a jsou součást týmu. A nemůžeme nechat jednoho člověka, který jako třeba má jinou vidinu, uh-huh. ovlivně ten výsledek. <kly> už se mi párkrát stalo, že jdes přišel, řekl mi nějaký návrh a samozřejmě jsem ho taky jako poslechl a změnil jsem věci, uh-huh. protože věřím v tom, že I jako manažer bych měl naslouchat ať už jezdcům, nebo mechanikům a všem, protože samozřejmě nevím všechno nejlíp a je to týmový sport, takže i já někdy můžu dělat chybu a pokud mě někdo poklepe na ramenu a jako co děláš, tak se na těm určitě zamyslím, ale někdy to rozhodování musí jít a bohužel někdy není čas na ty delší diskuze a nesu zodpovědnost za ten výsledek a za ten chod týmu a Někdy se bohužel musím rozhodovat jako rychle a bohužel ne, a jak bych to řekl, kamarádsky hmm. zrovna hmm. ke všem.
0: Hele, hmm. a to máš na mysli třeba v průběhu závodu, že zase reaguješ na nějakou vzniklou situaci, tak řekneš, teď je, je taková strategie, že je lepší, aby jel tenhle ten, dojel to. Teď ty už nepojedeš.
1: Určitě tak třeba strategie před závodem, můžu říct, s čistým svědomím bylo vlastně v Mostě, kde Dominik, Juda, který je vlastně majitel hmm. téme racingu a prvních asi pět hodin vůbec nejel. Hmm. A to jsme byli domluveni na určitý strategii, že pak vodíme průběh závodu a nasadíme ho, až ten správný moment yeah. nastane. A samozřejmě všichni s tím souhlasili i on, takže jsme to nějak vedli a když byl ten správný moment, tak jsme se rozhodli, že Dominik jede a jelo se. Pak byly incidenty třeba v z závodech z Mercury Racing, kde... Jsme se snažili o nějaký výsledek, samozřejmě jako manažer někdy koukám i na celou sezónu budově, hmm. jak to vychází a ne zrovna na ten jeden zrovna jediný závod a ty jestci vidějí ten závod, protože to je, co je pro ně teď to nejdůležitější, hmm. ale pak třeba, když nám jde o nějaký titul nebo umístění, v rámci mistrovství světa, tak já musím taky koukat, že dobře teďka tady můžu nasadit jezdce, když ztratíme jednu pozici, hmm. tak je to o jeden nebo o dva body mín. ale co to znamená na konci sezóny. A můžu říct, že ten rok, co jsme skončili pátý na světě, tak rozdíl mezi čtvrtým, pátým a šestým místě byl necelých dva body. Hmm. Myslím bod a půl dokonce. Takže tam stačilo jako o jedno místo být třeba v jednom závodě jako jedno místo dál dozadu a mohli jsme skončit třeba i sedmý. Hmm. Hmm. Takže ono někdy pak tam vysvětlovat ty body a všechno během toho závodu na hmm. to opravdu nemám čas, tak bohužel se nechci říct omlouvám klukům, který jsem bohužel musel posadit v minulosti, ale je to tak, no tam byly rozhodnutí v rámci toho velkého úspěchu pro ten tým, který byly důležitější, než na tam nasadit to je na ten jeden stent.
0: Hmm. Ono potom možná i jako, oni k tomu dospijou, že, jo? protože potom uvidějí, jak to opravdu vzniklo, co to vlastně docílilo a co v té tabulce to znamenalo. Tak třeba se řeknou: Aha, tak jako teď už to chápu, ale je to asi těžký, chceš závodní, chceš jezdit.
1: Přesně tak. Kluci chtějí jezdit, jsou to profíci, jsou tam, aby jezdili a každý chce jet a přispět tomu týmu.
0: Jak třeba řešíš to, že máš třeba nějaký dva jezdce a přijde sponzor a řekne ti, ale tady budeš mít tohohle třetího, ten s váma pojede, protože přesto vlak nejede.
1: S tím jsem se poprvé řečeno nesetkal někdy. Byli jezdci, který vlastně od začátku tam byli díky těm sponzorům, ale pak, jak se ten tým rozvíjel, vlastně postupoval dopředu, tak už jsme měli tu možnost si vybírat kde nám chodili vlastně jezdci a chtěli jet pro Mercury, mm, mm. protože ty výsledky tam byly a viděli, že to funguje. Vlastně s Viktorem jsme postavili tým, který opravdu fungoval. A vlastně ke konci tam ty výsledky byly. Bohužel jako cokoliv v závodění jsou tam ta finanční otázka. Mm. nastal covid a všechno ostatní a bohužel už jsme nepokračovali.
0: Hmm, hmm, hmm. tohle to je asi těžký se teď ptát na nějaké tvoje nejlepší složení, co jste měli, kdy, kdy jste jezdili tu špičku, kdy jste měli nejlepší výsledky, to je asi těžký veď.
1: to asi doopravdy je těžké, protože každý to složení bylo hmm. jako zajímavý zvláštní a musím říct, že ty kluci, ať už to bylo jakýkoliv složení, tak šlo vidět, že chtějí snažili se a doopravdy jako závodili
0: Hmm, hmm. Závody jako 24, že jo, Le Mans, Boldore, to, je, to jsou závody nejen, že jsou nároční tím, že se jede na 24 hodin, ale i tím, že jsou hodně prestižní a je tam obrovská konkurence. Jo? Já když jsem se podíval na startovku, tak jestci Superbike, MotoGP, to samé, když se jede v Japonsku.
1: To bych řekl nejprestižnější asi to Japonsko, protože tam pro uh, japonský jazdce je to mistrství světa Superbike, mm. MotoGP, vytrhovalo s ním mm. všechno v jednom, mm. protože se tam chtějí ukázat mm. na domácí trati, ta prestiž té Suzuki je taky hodně vysoká, mm. a jako, že samozřejmě Valentino Rossi už mm. tam jel, Casey Stoner Právě. a vidíte tam Já. jazdce aktivní z MotoGP, mm. který tam jezdí. Tovární ty tovární týmy taky tam nasazují tu nejlepší techniku, tak jako je to radost se podívat na to. Jako je to opravdu zážitek tam. Hmm. A ta prestiž k tomu patří.
0: Právě v tom Japonsku mě fascinovalo, jak se mluvilo, nevím, co to bylo o motorce, že připravili motorku, která je prostě totálně předimenzovaná motorka, která je dražší ještě než třeba Superbike v mistrovství světa. To, je, tohle, to musí být To musí být hrozný sci-fi, to, co tam ty Japonci jsou schopni udělat, aby uspěli a vyhráli doma.
1: Je to zvláštní, pro třeba pravidla, jak jsme se bavili, tak pravidla EVC jsou jiný než od Superbike, což jsou jiný než od MotoGP. Řekl bych, že to EVCčko není tak omezený jako ty další dva seriály. A vím, že třeba technika, která byla už zakázaná v MotoGP, se používá při závodech HVC jenom mm. v Suzuce. Mm-hmm. A vím, co to stojí a můžu říct, že třeba elektronika pro jeden tovární tým stála víc než nás rozpočet na celou sezónu.
0: Tyjo, tohle, tohle je masakr. Takže pak
1: ty rozdíly tam jdou vidět a hmm. vidíte, jak ty motorky tam letějí a to je neskutečný a třeba letos, což bylo hodně krásný vidět, je třeba Jard, který tam s Kájo a Hánikou jeli, takže ta motorka doopravdy fungovala a bylo to škoda pro Káju, že se tam prali o ty přední pozice a to myslím ne. si, že... Na to měli určitě a bylo by to krásný úspěch pro něj, pro poslední sezóna a půl tam se trošku trápějí technicky, tak bylo by to hezký vidět Kaju zase na vítězů.
0: Tohle to je právě ta rovnováha, že? Jo, kdy potřebuješ mít skvělou motorku, rychlou, silnou motorku a na druhou stranu totálně spolehlivou motorku, která dokáže tu 24 dojet nebo i ten 8-hodinový závod. Že jo? Přesně tak. Hele, já, jsem, já jsem sledoval třeba, jak tam měla Dukaty, že první místo a historicky vlastně Dukaty nedojela žádnou, žádnou tuhle tu 24. Ne, už
1: dojeli už pár, pár, ano. Už dojeli. Ale nikdy na bedně. Nikdy. No takhle,
0: přesně tak jsem to myslel, že, že tu bednu ještě nedali a měli tam hrozně blízko a nakonec to zase nedopadlo.
1: Bohužel samozřejmě už jsme se zmiňovali, jezdci, tým, technika, všechno to musí zapadnout do sebe. Každý tým staví tu filozofii jinak. My jsme to zakládali hrozně na tý týmové spolupráci. A pak bohužel ta technika u té dukaty, jako bylo by to krásný. Myslím si, že už jako ta dukaty je taky někde jinde, než kde byla před lety. A myslím si, že je to jenom otázka času, než se uvidí nabedněno.
0: Co třeba vy připravujete na motorce s ohledem na to, že jedete 24. nebo 8. hodinovku?
1: Jinak. A, jinak. jinak. A myslím si, že tam největší rozdíl je výkon té motorky, uh-huh. což se dá omezit ať už elektronicky nebo otáčkově a tak dále, protože samozřejmě ten motor při té 4,20 je využíván a dostává větší zátěž než při té 8-hodinovce. Ta 8-hodinovka je takový sprint jak pro jezdce, tak pro motorku, to ta 4,20 je trošku jiná filozofie. Už jsem zmiňoval, takový to kroužení hmm. skoro prvních hmm. 18 hodin a pak se závodí ke konci, protože chceme, aby ta motorka vydržela. Samozřejmě kroužení je takový velice široký pojem, hmm. kde vlastně to kroužení pro ty jezdce znamená možná rozdíl půl vteřiny
0: vteřinu na kolo, takže to je jako pro normálního smrtelníka zanedbatelný, že jo? Ano,
1: pro ty ty kluky je, je to, to rozdíl a v dnešní době, což mě taky překvapuje, že třeba v noci už se jezdějí stejný časy jako ve dne, kde ty kluci už jako mají ty zkušenosti těch tratí a i toho osvětlení vlastně se vnímá jinak ta tma a de facto dneska se furt jede jako stejným tempem až do konce, řekl bych, ty nejrychlejší časy se zajíždějí ke konci závodu, což poukazuje na té přípravě těch jezdců, jak jsou fyzicky připravení, že dokážou jet stejný tempo ve dne v noci po 24 hodinách ještě tam sázet nejrychlejší kola na konci závodu.
0: No a tohle je masakr. Oni vlastně jedou v noci ve tmě když je den nebo noc, tak je to asi takový jasný, že, jo, že ty podmínky jsou stoprocentně stejný, ale když se to mění, když se rozednívá nebo naopak, když je západ, tak to může být takový jako problém pro ty jesce se se trošku jako zžít a adaptovat.
1: Každý jezdec reaguje jinak. Hmm. Samozřejmě někteří jsou noční ptáci, někteří jsou ranní ptáčata, takže to taky beru v potaz, hmm. jestli někdo vstává brzo nebo radši chodí spát ve 3, ve 4 ráno, protože pak ty stenty v noci můžou měnit podle toho, který, jezd, který mu jezdci vyhovuje něco jiného taky při úsvitu a při určitých časech to slunce vám svítí do obličeje. Přesně, Takže ta viditelnost na trati je taky jiná. To jsou všechno věci, které třeba při závodu superbajku nebo MotoGP ty jezdci nezažijou.
0: Hmm. Ale v tomhle je to krásný. Že? V tomhle je to krásný. Ty podmínky tam mají všichni stejný. A teď jde o to, kdo se s tím nějak popere. Třeba vzpomínáš si na nějaký okamžik, kdy tam přišla nějaká superhvězda, která jezdí třeba v továrním týmu MotoGP nebo Superbike světových a tady s tím se prostě nesrovnala.
1: <coughs> tak mám zkušenost s někým, kdo jezdil velice vysoký šampionáty, hmm, hmm. který bohužel v ránu už jeho první čtyřadvacítku nedával hmm. musel odstoupit. A udělal to včas, kdy zrovna jsem měl jednoho jezdce, který byl s horečkou, a druhého jezdce, který se ještě nebyl stoprocentní, protože měl zranění zápěstí. A ty druhý dojezdce jsem za ním musel přijít a říkám: Hele, situace je taková, ten jezdec může pokračovat, je to na vás dvou, dáte to. A musím říct, že jak Ondra Ježek, tak i Karel Háneka se rozhodli, že to dají ve dvou a dojeli ten závod ve dvou
0: a tohle tohle musí být jako velký masakra ty na těch klukách vidíš, jak melou z posledního a snažíš se ještě nějak udržovat, aby aby jeli, aby do toho dali všechno a zároveň to nezahodili úplně jak zbytečně, že už nemůžou.
1: Přesně tak, takže tam pak je to o tom s těma klukama sedět, taky je pozorovat, protože některý kluci jsou srdcaři a neřeknou, že už nemůžou, radši odjedou a Nechci říct, skoro na hraně svých hmm. schopností hmm. nebo fyzických možností. Takže taky je to na mě vědět, kdy jako říct celé a dost. Jasně. A nebo ty teďka sedíš, pojede někdo jiný. Hmm. Ale ty kluci to zvládli. A jako taky musím poslouchat, naslouchat jejich komentářům, a vidět taky, co se děje, jak jedou. Přišel mi jaký stalo, že třeba jezdec mi řekl, že jsem v pohodě a třeba v polovině stintu ty časy začaly upadat, třeba o vteřinu a půl, dvě vteřiny, tři vteřiny, pět vteřin. A koukám na to, i když mi řekl, že je v pohodě, tak jsem to viděl a musel jsem ho stáhnout a nachystat jiného jezce, hmm. aby vůbec jsme jeli, protože ty časy vlastně ukazovaly, že ten jezdec není v pohodě. Ten jezdec byl bojovník, chtěl to dojet, ale já jsem musel udělat to rozhodnutí. Na základě toho, co jsem viděl, co se děje na trati, že už to není dobrý. Hmm, hmm.
0: Je těžší zabalit závod nebo říct, jestli, ale ty už si sedneš a dál nepokračuješ.
1: Ten závod zabalit. Hmm. Protože ten jezdec je jeden člověk, který nějak se s tím musíme poprat. Zabalit znamená celý tým. Hmm. Hmm. Hmm.
0: A Miré, když s promítneš ty sezony, co jsi odjel, nebo co jsi byl šéfem nebo manažerem tohohle týmu, Kdy se vám dařilo nejvíc a jaký třeba výsledek považuješ za ten úplně nejlepší?
1: Tak jeden jediný výsledek nebo sezonu asi nedokážu říct, protože ten začátek, tam jsme se učili, dojížděli jsme závody a bylo to takové jako výzva, (kly) pak samozřejmě člověk zrychluje, zrychluje, začne se prát nebo závodit s těma nejlepšíma na světě, tak to taky zahřeje. Pak jsou tam i nějaký výsledky, úspěchy, že jo, rok 2017, 2018 jsme vlastně skončili pátý na světě a první mezi netovárníma týmama, tak to, to byl neskutečný úspěch. Hmm. Samozřejmě pak byly úspěchy, ať už zařazení v určitých závodech, výsledky nebo dojetí přes všechny možný zádrhely, který jsme měli, nebo i ten závod v Mostě, jo, kde jsme skončili druhý na Štokách a celkově myslím osmý v tom závodu, kde vlastně ten tým jsme dávali dokopy 8 týdnů před vyhlášení, protože se to vyhlásilo, myslím, dva měsíce před tím, že Suzuka se nepojede a že se pojede v Čechách, tak jsme s Dominikem dali hlavy dohromady, protože už jsme se o tom bavili nějaký čas, že bychom chtěli jako udělat tým, tak jsme to nějak dali dokupy, našli jsme ty lidi a ten výsledek byl taky úžasný, takže jako ty zážitky, vzpomínky, ať už s Viktorem nebo s Dominikem jako jsou tam a myslím si, že všichni kluci jako ať už z Mercury Racing nebo z TN, jako, můžu zaspomínat na krásný zážitky i někdy ty těžké chvíle se mnou, <laughs> což já vím, že taky to někdy není jednoduchý, ale uh, vždycky jako, jsme se pak nějak domluvili a pokračovali jsme.
0: Hmm. Jak jsi zmínil, byla to, je to výzva Máš teď nějakou podobnou výzvu před sebou, co se týče tohohle závodění, nebo jak už jsi taky zmínil, že covid, tak nějak do toho hodil vidle?
1: Tak samozřejmě furt se snažíme něco udělat, ale za ty léta praxe, když už něco děláme, tak chceme, aby to dávalo smysl hlavu patu, aby jsme bojovali o ty přední příčky. Samozřejmě sport, jak se dneska říká, Není důležitý vyhrát, ale zúčastnit se do určitý míry, chápu, ale závodění přece jenom je o tom vyhrávat hmm. nebo být vepředu, tak se snažíme nějak najít nějakou cestu, kde bychom mohli udělat něco, kde bychom jako zase bojovali s těma nejlepšími, z nejlepších ve světě, ukázali český barvy.
0: Budu držet palce a Mírem krát díky, že si přišel, popovídal, protože to je strašně moc zajímavých informací, zážitků, takže děkuju. Tak, tak je se taky.
1: A, Vidíme se někdy na okruhu a doufám, že zase budou barvy český někde reprezentovaný v nejlepších seskupení a sestavách, co můžeme. a Doufejme, že někdy uvidíme na nejvyšším stupínku, co můžeme.
0: Skvělý. Ale, díky moc za návštěvu a za skvělý povídání. Zatím.